0: 又过了半年，朝廷差个进士薛伯化为监察御史，来按平江路。这个薛御史乃是高公旧日属官，他立才精敏，是个有手段的。到了任所，先来拜谒高公。高公把这件事秘密托他。连顾阿秀姓名、住址、去处都细细说明白了，薛御史谨记在心，自去行事不在话下。且说顾阿秀兄弟，自从那年八月十五夜，一觉直睡到天明，醒来不见了王室，明知逃去，恐怕行迹败露，不敢明明追寻。虽在左近打听两番，并无踪影。这是不好告诉人的事，只得隐忍罢了。此后一年之中，也曾做个十来番道路，虽不能如崔家之多，侥幸再不败露，甚是得意。一日正在家欢呼饮酒间，只见平江路捕道官带着一哨官兵。将宅居围住，拿出监察御史发下的访单来，顾阿秀是头一名强盗，其余许多名字逐名查去，不曾走了一个。又拿出崔县尉告的赃单来，连他家里香笼西行搜卷，并盗船一只，即停泊门外港内。尽数启到了官，借送御史衙门。薛御史当堂一问，出使抵赖，及查物件，见了永嘉县尉的赤牒尚在箱中，赃物一一对款。薛御史把崔县尉旧日所告失道状念与他听，方个俯首无辞。薛御史问道。当日还有如人王氏，今在何处？顾阿秀等相顾不出一语。御史贺令严刑拷讯，顾阿秀招道：初意实要留他配小的次男，故此不杀。因他一口应承愿做心腹，所以再不防备。不期当年八月中秋，成熟睡逃去。不知所向，执此是实情。御史录了口词，取了供案。凡是在传之人，无分守从，尽问成枭斩死罪，绝不待时。原赃照单几还失主。御史差人回复高公，就把赃物送到高公家来，交与崔县尉。俊臣出来，一一收了。晓得赤蝶还在，家务犹存，只有妻子没查下落处，连强盗肚里也不知去向了。真个是渺茫的事。俊臣感心思旧，不觉痛哭起来。有诗为证：堪笑聪明崔俊臣。也应落难一时魂，既然因化能追到，何不寻他提化人？原来高公有心，只将画师顾阿秀施在泥院的说与郡臣知道，并不曾提起提画的人就在院中为泥，所以郡臣但得知道情因化败露。妻子却无查处，竟不知只在画上可以根寻得出来的。当时俊臣痛哭以罢，想到既有赤蝶，还可复任；若再击迟，便恐另捕有人，到不得地方了。妻子既不见，流连于此无益，请高公出来拜谢了他。就把要去赴任的意思说了。高公道：“赴任是美事，但足下青年无偶，岂可独去？待老夫与足下做个媒人，娶了一房如人，然后夫妻同往，也未维持。俊臣含泪答道：“糟糠之妻，同居贫贱多时。”今遭此大难，流落他方，存亡未卜。然据着芙蓉屏上上级题词，料然还在此方。今欲留此寻访，恐事体渺茫，积迟岁月，道刃不得了。余意且单身道彼，差人来高阶榜文，四处追探。卓夫是认得字的。船将开去，他闻得了，必能自出，除非忧疑惊恐不在世上了。万一天地垂怜，尚然留在，还指望抗力重邪，应感明公恩德，虽死不忘。若别曲之言，非所愿闻。高公听他说的可怜。晓得他别无一心，也自凄然道：“足下高义如此，天意必然相佑，终有完全之日。吾安敢强逼？只是相与这几时，荣老夫少进博设奉饯，然后启程。此日开宴饯行，邀请郡中门生故吏。”各官与一时名士毕集，俱来奉陪崔县尉。酒过数巡，高公举杯告众人道：“老夫今日为崔县尉了今生缘。”众人都不晓其意，连崔俊臣也一时未解。只见高公命传呼后堂。请夫人打发会员出来，俊臣惊得目呆，知道高公要把什么女人抢他那曲，故设此宴说此话，也有些着急了。梦里也不晓得他妻子叫的什么会员，当时夫人已知高公意思，把崔县尉在馆内多时。所以获了强盗，问了罪名，追出赤蝶。今日践行赴任，特请你到堂私认团圆。逐项逐节的事情说了一遍，王氏如梦方醒，不生感激，先谢了夫人，走出堂前来。此时王氏发已半长，照旧装饰。崔县尉一见，乃是自家妻子，惊得如醉里梦里。高公笑道：“老夫原说道与足下为媒，这可做得着吗？”崔县尉与王氏相持大痛，说道：“自料今生死别了，谁知在此却得相见。做客见此光景。”尽有不晓得详细的，向高公请问根由。高公便叫书童去书房里取出芙蓉瓶来，对众人道：“列位要知此事，须看此瓶。”众人争先来看，却是一话一题，看的看，念的念，却不明白这个缘故。高公道。好叫列位得知，指这幅画便是崔献魏夫妻一段大姻缘。这画即是崔献魏所画，这词即是崔如人所提。他夫妻赴任到此，为船上所劫，崔如人逃脱，于泥院出家。遇人来诗此画，认出是船中之物，故题此词。后来，此话却入老夫之手，与这崔县尉到来，又认出是如人之笔。老夫暗地着人细细问出根由，乃至如人在泥院，叫老妻接将家来住着，密行访击，备得大道踪迹，托了薛御史揪出此事，强盗俱已伏罪。崔县尉与孺人在家下各有半年，多知道失散在哪里，竟不知同在一处多时了。老夫一向隐忍，不通他两个知道，只为崔孺人头发未长，崔县尉赤牒未获，不知尸体如何，两人心事如何，不欲造次漏泄。今罪人记得是他一夫劫妇两下心间，今日特地与他团圆这段姻缘，故此方才说替他了今生缘。即是崔孺人词中之句，方才说请会元，乃是崔孺人泥院中所改之字，特地是崔君与诸公不解。为今日酒间一笑耳。崔俊臣与王氏听罢，两个哭拜高公，连在座之人无不下泪，称叹高公圣德，古今罕有。王谢自到里面去拜谢夫人了。高公重入坐席，与众客尽欢而散。是夜，特开别院，叫两个养娘服侍王氏与崔县尉在内安歇。明日，高公晓得崔俊臣没人服侍，赠他一奴一婢，又赠他好些盘缠。当日就到，他夫妻两个感念厚恩，不忍分别，大哭而行。王氏又同丈夫到泥院中来，院主及遗愿之人见他许久不来，忽又改装，个个惊异。王氏背细说了欲何缘故，并谢院主看待后意。院主方才晓得，顾阿秀劫掠是真。前日王氏所言，妻妾不相容。乃是一时掩饰之词。院中人个个与他相好的，多不舍得他去，事出无奈，个个含泪而别。夫妻两个同到永家去了，在永家任满回来，重过苏州，差人问候高公，要进来拜谒，谁知。高公与夫人俱已薨逝，殡葬已毕了。崔俊臣同王氏大哭，如丧了亲生父母一般。问到他墓下拜殿了，就请旧日泥院中各众在墓前建起水陆道场三昼夜，以报大恩。王氏还不忘经典。自家也在里头持诵，事必同众尼再到院中，崔俊臣出换资，厚赠了院主。王氏又念昔日朝夜祷祈，观世音暗中保佑，幸得如愿，夫妻重谐，出白金十两，留在院主处。为烧香点烛之费，不忍望院中光景，立心自此常斋，念观音不辍，以终其身。当下别过众尼，自到真州宁家，令日复经补官。这是后事，不必再提。此本话文，高公之德。崔魏之意，王氏之节，皆是难得的事。个人存了好心，所以天意周全。好人相逢，毕竟冤仇尽报，夫妇重玩，此可为世人之劝。诗云：“王氏藏身有远途，监官到底得逢夫。”周人妄想能同致，一月空将心腹呼。又云：芙蓉本似美人妆，何以飘零在路旁？画笔词风能巧合，相逢犹自莫痕香。又有一首赞叹御史大夫高公云：高公得意薄云天。能结今生未了缘，不使初时轻豆漏，只令到底得团圆。芙蓉画出原双地，平早扶来亦共连。可惜白杨堪作柱，空教洒泪极黄泉。